0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 15 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodeckim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tällä kertaa normaalit osiot ja hieman pidemmin pääsihteereistä. Eläkkeelle jäävästä ja vasta aloittaneesta, mutta heistä myöhemmin ensin toimitukselta teksti, jonka tällä kertaa on kirjoittanut pediatrian vastuutoimittaja Otto Helve. Luen sen nyt kokonaisuudessaan, otsikko on yhteisestä tavoitteesta. Tarinan mukaan John F. Kennedy kysäisi kuulentoprojektiin tutustuessaan Nasan päämajassa tapaamaltaan siivoojalta, mikä tämän tehtävä oli. Siivoa ja vastasi siivoavansa, jotta saisimme miehen kuuhun. Tarinaa käytetään esimerkkinä tilanteesta, jossa yhteinen tavoite on omaksuttu koko organisaatiossa. Aloitin urani lastentaudeilla pian valmistumisen jälkeen. Pari viikkoa myöhemmin jouduin ensimmäistä kertaa etupäivistäjäksi. Muutaman tunnin jännitettyäni sain kutsun hätäsektioon. Soitin kotonaan olleelle takapäivystäjälle, joka kohteliaan rauhoittelevaan sävyyn kertoi pääsevänsä paikalle vasta myöhemmin. Oli sanomattakin selvää, etten omasta mielestäni ollut millään tavalla valmis hoitamaan vastasyntyneen virvoittelua. Sali oli täynnä muita. Huoli äidin ja syntyvän lapsen voinnista oli varmasti suuri, sillä paikalla oli gynekologian ja anestesiologian etu ja Takapäivystäjät, leikkaussalin hoitohenkilökuntaa, kätilö sekä hoitaja vastasyntyneiden osastolta apukäsinä. Salin ainoat äänet tulivat respiraattorista. Kaikki olivat keskittyneitä omaan tehtäväänsä ja kaikki tiesivät, mitä muiden tehtäviin kuului. Ilmeet olivat huolestuneita. Tuskastustavan pitkien minuuttien jälkeen gynekologi nosti vastasyntyneen käsiinsä ja kohta, Lapselta pääsi ensimmäinen parkaisu. Huojennuksen näki kaikkien kasvoilla. Koulutuksen myötä menetin mahdollisuuden tulkita moniammatillista yhteistyötä ulkopuolisen näkökulmasta. Tuolloin kuitenkin konkretisoitui, että ammattikunnassamme kaikki ovat poikkeuksetta omaksuneet yhteisen tavoitteen. Keinoista pitää voida keskustella, mutta tavoite on sama. Potilaan ja väestön terveys. Yhteinen tavoite auttaa meitä niissä tilanteissa, joissa keinoista ei vielä ole yhteistä näkemystä. Tärkein on kuitenkin jo ratkaistu. Tiedämme aina yhtä varmasti kuin NASA:n siivooja, mitä varten teemme tätä työtä. Aika ajoin kannattaa käydä Lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat verkossa ensin julkaistavia, niin kuin nimikin jo sanoo, ja ne ovat myös erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on tällä kertaa vain yksi. Otsikoltaan se on Ensihoidon tehtäväkenttä on muuttunut. Tiivistetysti. Ensihoitopalvelun perustehtävän hoitaminen vaarantuu. Tämä perustehtävä on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan, tilan arvio, ensihoito ja tarvittaessa kuljetus. Ensihoitopalvelua käytetään yhä enemmän korvaamaan muun terveydenhuollon resurssivajetta. Ensihoidon tehtävät ovat lisääntyneet noin 5 prosenttia joka vuosi vuodesta 2015 alkaen. Isoissa kaupungeissa on jo havaittu hätätilapotilaan potilaan tavoittamisajan pidentyneen, koska... Ensihoidon yksiköiden runsas tehtävämäärä ja tehtäväsidonnaisuus ovat lisääntyneet. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. plastikkakirurgia, infektiosairaudet, psykiatria, yleislääketiede, lastenortopedia ja traumatologia sekä pediatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö, kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot, löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Huomio syrjäseutujen potilasturvallisuuteen. Norjassa on havaittu, että sijaislääkäreiden käyttö ja suuri työkuorma aiheuttavat syrjäseuduilla riskin potilasturvallisuuden vaarantumiselle. Taaperon säärimurtuma ei tarvitse kipsihoitoa. Själn eli Seatlen... Lastensairaalassa havaittiin, että alle kolmevuotiaan kävelevän lapsen sääriluun alaosan hyväasentoinen kierremurtuma paranee yhtä hyvin ilman kipsiä kuin kipsin kanssa. Katsausartikkelit. Vakavasti sairaan aikuispotilaan tehohoidon rajaaminen. COVID-19-pandemia on aiheuttanut ympäri maailmaa ja Suomessakin runsaasti huolta tehohoidon kapasiteetin riittävyydestä niin tautiin vakavasti sairastuneille kuin muillekin tehohoitoa tarvitseville potilaille. Tässä muutama perusasia. Tehohoito on tarkoitettu niille, jotka voivat siitä hyötyä ja väärin kohdennettuna se on haitallista. Jokaisella ihmisellä on oikeus tehohoidon tarpeen arviointiin. Tehohoidon päätökset perustuvat toipumisennusteeseen. Tehohoidon päätökset kuuluvat lääkärille. Geneettiset ja biologiset analyysit yhdestä solusta. Terveyden kudosten ja patologisten muutosten tutkiminen yksi solutasolla tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään solujen keskinäistä viestintää. Tämä Auttaa tautibiologian ymmärryksessä sekä diagnostiikan kehittämisessä ja kohdentamisessa. Yksi soluanalyysit ovat kehittyneet valtavasti muutaman viime vuoden aikana, mutta yhdistetyistä näytteistä saadaan usein kattavampi kuva tutkittavasta tilanteesta. Lapsuuden elintapojen ja elinympäristön merkitys valtimoterveydelle. Valtimotauti ilmenee usein vasta keski-iässä tai sen jälkeen, mutta tautiprosessi alkaa jo lapsuudessa. Elintapojen ohella sosioekonominen asema sekä asuinalue näkyvät valtimoterveydessä. Liikunta- ja ravintotottumukset sekä altistuminen tupakan savulle lapsuudessa heijastuvat valtimoterveyteen jo lapsuusiässä. Lapsuuden ylipainon vaikutus valtimoterveyteen ei ole peruuttamaton, mikäli painonhallinta onnistuu aikuisikään mennessä. Raskauteen liittyvät aivoverenkiertohäiriöt. Raskausajan aivoverenkiertohäiriö on harvinainen, mutta vaarallinen raskauskomplikaatio. Ilmaantuvuus on lisääntynyt, kun riskitekijät synnyttäjien ikääntymisen myötä yleistyvät. Vaaranmerkkejä ovat iäkäs odottaja, tyypillisten riskitekijöiden runsaus sekä raskauden aikaiset hypertensiiviset häiriöt. Suuri osa aivoverenkiertohäiriöistä voidaan estää riskitekijöiden hyvällä hoidolla ja seurannalla. Syöpälääkkeiden ekstravasaatiot ja hoitokäytännöt. Ekstravasaatio on syöpälääkehoidon harvinainen haittatapahtuma, jossa lääkeainetta vuotaa laskimon ulkopuolelle ympäröivään kudokseen. Lasten tavallisten infektioiden mikrobilääkehoidon kesto hoidammeko liian pitkään? Lasten mikrobilääkehoitojen määrää voidaan vähentää noudattamalla lyhyintä suositettua hoidon pituutta ja käyttämällä kapeakirjoisinta valmistetta. Näin tutkin osiossa tunnistatko kupan. Tapausselostuksena. Ektooppinen kilpirauhaskudos munasarjassa. Kolme In Press-artikkelia. Murtumariski puolittunut synnytyksen jälkeen. Tyypin 1 diabetes lisää kuolleisuutta sydäninfarktin jälkeen. Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkauksen kymmenen vuoden seuranta. Tämänkertaisena vinkkina on kuvavinkki, mikään neste. Ja koska vinkki perustuu kuvaan, en lähde sitä tarkemmin tässä kuvailemaan, mutta suosittelen kurkkaamaan paperilehdestä tai nettisivuilta. Mukana on neljä vaihtoehtoa, joista arvata, että mitä mönjää näyteputki sisältääkään. Juha Hänninen on kirjoittanut kolumnin rehellisen ja ajattelemaan haastavan sellaisen otsikolla, Olenko hyvä Duodeckim-lehden lukija? Ja sitten pääsihteerien pariin. Kuukauden kollegana on Päivi Metsäniemi, joka on Duodeckimin tuore pääsihteeri. Luen Päivin haastattelun kokonaisuudessaan. Terveydenhuollon erikoislääkäri, lääketieteen lisenssiatti Päivi Metsäniemi, on juuri aloittanut Duodeckim-seuran pääsihteerinä. Hän siirtyy tehtävään ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön johtaja ylilääkärin tehtävästä. Aiemmin hän työskenteli pitkään terveystalossa muun muassa kehittämisylilääkärinä. Lukeminen ja oppiminen ovat olleet Päivi Metsäniemen intohimoja aina. Tavallisen duunariperheen lapselle Yliopisto tuntui tavoittelemisen arvoiselta opiskelupaikalta. Lääkärin ammatti tuntui sopivalta, sillä tämän akateemisen ammatin sisältöä pystyi hahmottamaan jo lapsena. Tärkeää oli, että lääkäriksi opiskellaan pitkään ja tuloksena on valmistuminen tärkeään ja merkitykselliseen työhön, jossa toimeentulo on turvattu. Ura johti terveydenhuollon erikoisalaan. Lääketieteen lisenssiaatiksi Päivi valmistui vuonna 2003. Opiskelujen loppuaikana ihmisen kokonaisuutena huomioon ottava psykiatria kiinnosti. Työskenneltyään ensin Sipoossa terveyskeskuslääkärinä, Päivi aloitti erikoistumisen nuorisopsykiatrialla. Siellä turhauttivat toimintatavat, jotka veivät huomion pois potilaasta. Vaikutti siltä, ettei julkisen sektorin koneiston osana pysty itse vaikuttamaan asioihin. Vuoden jälkeen ajatukset kääntyivät työterveyshuoltoon, johon voi erikoistua myös yksityisen työnantajan palveluksessa. Vuonna 2008 Päivi aloitti työterveyshuoltoon erikoistumisen terveystalossa. Hän pääsi mukaan moniin kehitysprojekteihin, jotka olivat kiinnostavia ja palkitsevia. Parin vuoden jälkeen työnimike vaihtui kehittämisylilääkäriksi. Erikoistuminen tosin junnasi, kun kliiniselle työlle ei jäänyt aikaa. Sittemmin erikoisalaksi kristallisoitui terveydenhuolto, johon työtehtävät olivatkin tarkemmin ajatellen viitanneet. Tällä erikoisalalla on parasta laaja-alainen ajattelu terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseksi lääkärien ja potilaiden parhaaksi. Erikoistumisen jälkeen päivi napattiin ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöön vuonna 2018. Tehtävänä oli toiminnan laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Tämä työ on saatu sellaiseen vaiheeseen, että oli mahdollista hyvillä mielin hakea Duodekimseuran pääsihteeriksi. Lääkärin työn edellytysten parantaminen on potilaan etu. Jo lapsena Sipoon terveyskeskuksessa lääkärillä käydessään Päivi pohti lääkärin ja potilaan suhdetta sekä miten sitä voisi parantaa. Havaintoja hän teki muun muassa siitä, kuinka tärkeää lääkärin olisi katsoa potilasta sen sijaan, että hän vaikuttaa kiinnittävän huomionsa johonkin muuhun. Asiakaslähtöisyys on terveydenhuollossa tärkeää ja siitä päivi pystyisi puhumaan vaikka viikon, mutta sen toteuttaminen ei onnistu ilman asiantuntijalähtöisyyttä. Lääkärien ei missään pitäisi olla alistuneena huonoille työolosuhteille tai huonolle johtamiselle. Siirtyminen Duodeekimiin on looginen jatkumo Päivin uraan. Pääsihteerin ominaisuudessa hän pääsee vaikuttamaan asiantuntijoiden hyvinvointiin ilman, että oltaisiin edunvalvonta-alalla. Voisi jopa sanoa, että duodekim hoitaa lääkäriä. Lääkäriseuran toiminnassa Päivin sydäntä lähellä on tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen. Seuran tarjoama koulutus on ollut hänelle tärkeää ja siinä on ilahduttanut hyvä metatason näkemys lehden hän lukee usein kannesta kanteen ja arvostaa sitä lääketieteen yleislehtenä, jonka avulla saa käsityksen lääketieteen kehityksestä. Häntä itseään kiinnostavat terveydenhuollon ja etenkin työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät aiheet. Mukava Duodeckimin jäsenyyteen liittyvä etu ovat Victorin rannan mökit. Siellä päivillä on tapana viettää äitien loput yhdessä vanhempiensa ja siskonsa perheen kanssa. Viktorin ranta on... Tarunomaisen upea paikka, jossa tutuiksi ovat tulleet korvasieniä, suppilovahveropaikat, käen kukunnat ja paikallinen korppipariskunta. Perhe on tärkein. Päivin perheeseen kuuluvat puoliso- sekä 12- ja 15-vuotiaat pojat. Perhe menee arvoissa kaiken muun ohi. Moni uraan liittyvistä valinnoista on tehty perheen ehdoilla. Perheen yhteisistä kiinnostuksen kohteista kertovat HJK, HFK ja Roostersin kausikortit lajeina jalkapallo, lätkä ja amerikkalainen jalkapallo. Viimeksi mainittuun päivi on perehtynyt myös 11-20-vuotiaiden otteluiden lääkärinä. On hienoa tarkkailla, kuinka lapset kasvavat fyysisesti ja henkisesti. Mukavaa on ollut myös oppia uusia käytännön taitoja, esimerkiksi urheiluteippausta. Päivi rakastaa ulkona olemista ja luonnon tarkkailua. Tänä keväänä erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut saarnipuun lehtien kasvu. Joogaa hän on harrastanut 20 vuotta ja uutuutena mukaan on tullut juoksu. Urheilussa tärkeää on liikunnan tuoma nautinto, ei niinkään suoritus sinänsä. Muista Varaventtiili. Lääkäreitä Päivi haluaa muistuttaa siitä, että elämässä pitää olla muutakin kuin lääkäriys, lääketiede ja terveydenhuolto. Jokaisen pitäisi löytää oma varaventtiilinsä. Hänelle itselleen se on lukeminen. Kaunokirjallisuutta harrastamalla pystyy paremmin sanallistamaan erilaisia ilmiöitä, kuten luonnon pieniä ihmeitä. Tämä ruokkii mielikuvitusta. Viime aikoina päivy on lukenut etenkin esseekirjallisuutta esimerkiksi brittikirjailija Deborah Levin elävää elämäkerta trilogiaa. Sitä lukiessaan tulee miettineeksi, mitä on ikääntyminen ja millä kaikilla tavoin elämä on hyvää juuri nyt. Seuraavaksi lähtevän pääsihteerin eli Matti Rautalahden terveiset. Lääketieteen tohtori Matti Rautalahti aloitti Duodeckimin pääsihteerinä 17.1.2011 ja on vast ikään siirtynyt eläkkeelle. Toimituksen pyynnöstä Matti kirjasi 12 kohdan terveiset Duodeckim-lehden lukijoille. Uusi pääsihteeri Päivi Metsäniemi on aloittanut 3.8. tänä vuonna. 1. Ensimmäinen minulle annettu neuvo. Suurin vaara pääsihteerin tehtävässä on lihominen. Tarjolla on niin hyvää ruokaa ja niin usein. Olen yrittänyt pitää varani, sillä tuon neuvon perustelut pitävät todellakin paikkaansa. 2. Suosikki-neuvoni. Neuvo, joka yleensä liitetään pitkään ja onnistuneeseen parisuhteeseen, mutta joka toimii hyvin myös monessa muussa asiassa. Pitää tietää, milloin kannattaa olla onnellinen. Ja milloin olla oikeassa. Toinen hieman yleisempi muotoilu vähän samalla ajatuksella lienee, kannattaa valita mihin kamppailuun ryhtyy. Tässä ei tosin lopputulemana ole välttämättä onnellisuuden lisääntyminen. 3. Suosikki mottojani. Ei siinä sitten mittaa. Tältä pohjalta. Yhteinen onnettomuus on tyhmän lohtu. 4. Luottamus. Olen oppinut ja kokenut, että ihmiset ovat useimmiten luottamuksen arvoisia, kun luotat heihin. Monilla tavoin toimivan työyhteisön edellytys ja merkki on luottamus sen jäsenten toimintaan. 5. Duodeckimin voimavarat. Duodeckimilla on kaksi erityistä arvokasta voimavaraa, osallistuvat kollegat ja osaava henkilökunta. Kollegakunnan ja muiden asiantuntijoiden halukkuudesta osallistua ja antaa aikaansa yhteiseen tekemiseen pitää huolehtia ja panostaa siihen. Osaava henkilökunta viimeistelee ja vie maaliin tekemisen prosessit. 6. Sosiaalinen media. Olen ollut mahdollisimman viestintämyöteinen työhöni liittyen. Toisaalta olen varsin epäileväinen sosiaalisen median hyödyllisyyden osalta. Media on kuin karhu, joko ruokit sitä tai se syö sinut. Sanonta sopii erityisen hyvin sosiaaliseen mediaan, mutta vähän toisin muotoiltuna. Jos ruokit sosiaalista mediaa, se yrittää syödä sinut aamupalaksi. 7. Oma toiminta ja toimintaympäristö. Oman toiminnan ja toimintaympäristön yhteensovittamisen voi tehdä kahdella tavalla. Joko seuraa, tarkkaile ja selvittää, mitä ulkopuolella tapahtuu ja säätää omaa toimintaansa sen mukaan, tai... Tekee omaa juttuansa omalla tavallaan ja odottaa ympäristön sopeutuvan siihen. Usein ensimmäistä vaihtoehtoa noudattamalla onnistumisen mahdollisuudet ovat suuremmat, mutta toisella tavalla voi saada aikaan jotain suurta, jos rahkeet riittävät. Duodeikimin ei kannata tehdä erityisesti sitä, mitä muutkin tekevät. On parempi etsiä tekemättömyyden paikkoja ja kokeilla ratkaisuja myös laatikon ulkopuolelta. Kahdeksan. Duodeekkimin merkitys On aina kohottavaa huomata miten paljon duodekkimin voi tehdä ja miten paljon sitä arvostetaan Monissa yhteyksissä on ollut mahdollista nähdä ja kuulla meidän merkityksellisyytemme 9 Yhteistyöverkostot ja kumppanuudet Niin kuin kukaan ihminen ei ole yksinäinen saari vaan aina osa jotain kokonaisuutta myös duodekkim on ollut ja tulee olemaan Osa erilaisia yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Niistä saamme ja niihin meidän pitää myös antaa. 10. Rikkaimpien muistojen ketju. Rikkaimpien muistojen ketju on pitkä. Saapuminen Kalevan kadulle ensimmäisenä työpäivänä, 130 ja 140-vuotisjuhlat. Arkiatri Risto Pelkosen, 80-vuotispäivälliset sekä lukuisat hienot koulutus- ja muut tapahtumat. Minulla on Duodeckimin pääsihteerinä myös ollut mahdollisuus osallistua kaksi kertaa YK yleiskokoukseen Suomen delegaatiossa. Ensimmäisellä kerralla kokouksen teemana oli kansainvälinen tupakkasopimus ja toisella kerralla tarttumattomat sairaudet. 11. Eläkkeelle levollisin mielin. Jätän duodeekkiin levollisin mielin, osaava porukka tekee hienoja asioita ja tarjoaa kollega kunnalle, terveydenhuollon muille ammattilaisille ja kansalaisille arvokkaita työkaluja terveyden ylläpitoon. 12. Mitä seuraavaksi? Minulle jää vielä muutamia häntiä aikaisemmista työtehtävistäni, työryhmiä ja sen sellaista. Lopun ajan käyttö ei tule olemaan ongelma, sen verran helppoa on keksiä tekemistä taloissa ja puutarhoissa. Suurkiitokset Matille ja mukavia eläkepäiviä. Tervetuloa Päivi ja paljon onnea Duodeckimille erinomaisesta valinnasta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Nyt alkavat elokuiset illat ja erilaiset kulttuuritapahtumat. Pidä huoli siitä, että omat varaventtiilisi ovat kunnossa. Osallistu vaikka kotipaikkasi rientoihin voimiesi mukaan. Ja mikäli teillä päin ei ole minkäänlaisia juhlaviikkoja, elokuvapäiviä tai itefestareita... Ehkäpä juuri sinä olet se priimusmoottori, jota on kaivattu polkaisemaan ensi syksyksi tapahtuma pystyyn. Palataan me asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti, Iiro, ole hyvä.